0: 《资治通鉴》第二十二集：公孙鞅诈魏公子昂。公元前三百四十年，新四周显王二十九年，记载了三件事儿。第一呢，秦国公孙鞅伐魏；第二，齐国和赵国啊联手伐魏；第三，楚宣王过世，楚威王继位。这三件事里啊，司马光对最后两件只是一笔带过。只对第一件事呢，给出了相当的篇幅。公孙鞅向秦孝公建议啊，出兵魏国。首先分析地缘政治，说秦国和魏国的关系啊，属于势不两立的关系，彼此呢都是对方的心腹大患。将来呢，不是魏国吞掉秦国，就是秦国吞掉魏国。那为什么这么说呢？看看秦国的地理啊，东边有险要的山岭作为天然的屏障，建都安邑。西边和秦国以黄河为界，独享肴山以东全部的利益。一有机会啊，他就向西侵犯秦国；西边如果没机会，他就向东开疆拓土。以上呢，就是秦魏关系的一个全景。再看近景啊，秦国这边国君呢是英明神武，国力蒸蒸日上；而魏国呀，最近被齐国打得很惨，那些小弟们啊都不跟他了。这正好呢，是秦国趁火打劫的好时机。那魏国支撑不住啊，一定会向东迁都。有一退就有一进，秦国正可以扩大东线的地盘把魏国西部的地利呢全部都占为己有。当秦国得到这样的地利之后呢，就可以向东制服天下的诸侯，开创帝王之业了。哇，这句话，秦孝公赢渠梁啊，怦然心动。下令公孙鞅向魏国发动攻击。公孙鞅作为秦国总理啊，主持变法大业，应该始终坐镇在中央政府才对。打仗这种事儿，怎么还亲自上阵呢？公孙鞅的变法呀，核心内容就在“耕战”二字，一切的功劳呢，都要从耕战而来。而耕的上限太低了，立不了什么大功。要想立大功呢，受重伤就只能再占这一个渠道了。再看魏国这边啊，魏惠王啊，应该很郁闷，因为欺负人啊，原本是他自己的强项，没想到啊，风水轮流转，轮到自己接二连三被别人欺负。好在打仗啊，在魏国早已经是常态化了，从小打到大，兵来将挡，派出公子昂迎战公孙鞅。魏国其实刚刚折损了一位太子嘛，这会儿又派出一位公子，又一次把自己的亲生骨肉啊送进了险地。到了两军对垒的时候了，要么僵持不下，要么就实实在在打一场决战。但是呢，公子昂竟然收到了公孙鞅的一封书信，内容呢从叙旧开始，这大意是这么说的啊。想啊，我们当年在魏国的时候，我和公子啊相处是很愉快的。那么多么美好的一段时光啊！现在你我兵客相见，都是为了各自的国家，那可不能因为公务就伤了我们曾经的私人感情。要不这样，咱们俩见一面，一起立下盟誓，两国互不侵犯，然后。好好喝两杯，然后再各自撤兵回去，让两国的百姓呢不受战乱的困扰，尽享和平的生活。这封信的内容看来啊，说到公子昂的心坎里了。和公孙鞅既然是老相识啊，彼此知根知底当年私交应该还算不错。如果可以借着这份人情，兵不血刃就能完成任务。还能因此和这位手握秦国大权的风云人物联络上感情，何乐而不为呢？可啊，公子昂没能想明白的是，各自退兵上看上去是各让了一步，双方呢谁也没占到谁的便宜。但其实秦国是入侵的一方啊，魏国是防守的一方。如果入侵的一方寸土未得，那就意味着防守的一方防守成功了呀。那就是秦国败，魏国胜。你想想，以公孙鞅那样的一个人精，怎么可能主动去吃这种暗亏呢？其实，只要公子昂想通了这一层，他就能明白这封信里一定有诈。那你更何况以秦国的军工制度，公孙鞅的退兵，除了要吃胜负的暗亏之外，还要承受来自三军将士的强大的情绪压力。人类啊，有两个致命天性：第一，总是容易相信自己愿意相信的事儿；第二，总是容易觉得呀，和自己地位相当的人一定和自己的想法、心态相当。公子昂出身显贵啊，没怎么真的受过社会的欺骗和报答。公孙鞅不一样，虽然顶着一个公孙的虚名，他可是凭着一己之力，一路披荆斩棘，才挣到今天的地位。血统对上了能力，贵族对上了流氓，于是，卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。就在盟誓结束、酒宴开始的时候，公子昂啊被公孙鞅暗中埋伏的武士轻松擒获。就这样，公孙鞅打着叙旧和和平的幌子，诱捕了魏军主帅公子昂。为“兵以诈立”这句话做出了崭新的诠释。下一集呢，我们说，既然擒获了公子昂，那你接下来靠谈判就可以从魏国拿到不少好处了吧？按照《孙子兵法》的原则，不战而屈人之兵才是最高明的战术。但是你想啊，公孙鞅到底怎么样扩大战果，达到利益最大化呢？